0: اصفهان سلام سلام به عزیزان جان عزیزان طبیعت دوست و طبیعت نورد و کوه نورد و خلاصه همه دوستان گرامی عزیز اگه میخواید راجب اسفهان، و سفر اسبرجان و سفر شهرزاد اطلاعاتی به دست بیارید و یک سفر بسیار بسیار مهیج و زیبا رو با ما تجربه بکنید پس با ما همراه بشید همراه بشید که از خاطرات سفر اصفهان براتون بگم خب طبق معمول همیشه صحبت سر این بود که بریم اسفحان و این برسه صحبت بود, صحبت بود و چند ماهی صحبتش رو داشتیم یه هر دفعه به یک نوعی جور نمی شد این سفر که بریم یه دفعه پلانی آماده نبود یه دفعه بوانی آماده نبود و خلاصه مطاق همش این شعر با اینو میخوندیم. انقدر این شعر رو خوندیم و خوندیم و خوندیم تا افتاد تو زهنمو که آقا این سفره رو باید هر جوری شده تدارکش رو ببینیم و راهی سفر بشیم تا اینکه که یه روز دیگه تصمیم گرفتیم که بیایم سفر رو انجام بدیم منطقه گفتیم به یه شکلی بریم که متفاوت باشه فقط در این آثار تاریخی رو ببینیم چون آثار تاریخی اسواها واقعیتش همه خبر دارن ازش بوده بریم یه خود چالشی تر جای طبیعتش ایدا رو ایدارو بری نگاه کن خلاصه این آهنگ ما رو را انداخت به طرف اسواها اون گل ناز من اونجا اون گل ناز من اونجا بله این آهنگ به هر صورت باعث شد که ما راهی بشیم راهی شدیم با گروه همیشگی خودمون بنده و عباس و محمد عزیز و آقای علی رمزانی که تو گروه به علی معروفه خب اصفهان وقتی که میخواید برید از تهران می‌خواید اصفهان برید دو تا گزینه دارید یا اینکه از طریق جاد... از زمینی البته از طریق اتوبان کاشان آزاد راه کاشان برید یا از طرف سلفچگان و دلیجان و مورچخرد و الی که ما از طرف کاشان رفتیم کاشان البته وقتی از بزرگراه کاشان میرید خب طبیعتش فرق میکنه با مثلا طبیعت شمال و اینا اونجا خیلی سرسبزه اینجا نه واقعا سرسبزی خاصی نداره کویره. ولی خب کبیر هم جذابیت های خاص خودشو داره که میرید و بین را البته یک سری رستوران های خیلی شیکی از زدن که اونجا میشه غذا و استرادگاه خوبی هستم قضای خوبی هم نسبتا دارن که میتونید استفاده بکنید برصورت صبح ما حرکت کردیم به طرف اسباحان و حلوش ساعت فکر میکنم ساعت 11-11 و نیم رسیدیم به اسباحان که رسیدیم خب چون قبلا هر کدوم به نوعی اسباحان رفته بودیم دیگه موقع نهار بود موقع نهار بس سر این بود که رستورانهای های مختلفی و معروف هم تو اسفان گفتیم رستوران معروفش حالا نریم بریم رستورانهای دیگر رو که حالا غذای خوبی هم دارن ولی کمتر از اونا معروف شدن بریم یه جایی بود به نام قهوه خونه حاج میرزا قهوه خونه میرزا شمال میدون شاه قرار داره که توی کاروان کاروانسرا هست توی کاروان کاروانسرا هست و به یک طرز خیلی زیبایی اونجا رو دیزاینش کرده حالا چطوری اومده تمام چیزهای قدیمی که فکر میکرده هست و میتونسته جمع بکنه از تلویزیون قدیمی از نمیدونم آبخوری های قدیمی رادیوه قدیمی کلاه قدیمی هر چیزی که شما فکرشو بکنی اونجا پیدا میشه و علاوه بر محوطه که این محوطه رو پر این وسایل کرده یه محوطه مثلا پونسه شیستد متنی محوطه باز کارون سرقه هستش داخل قهوه به قدری این لوازم از آفتاب لگن و اوتوی زغالی گرفته تا گرامافون و همه چی به قدری به در و دیوار آویزون کرده که شما نه سخف رو نه دیوار رو میبینی. همه این لواز ما رو میبینی. و یک دکور خیلی خاصه همین به هم ریختگیش خیلی زیباست کرده بعض وقتا میگن که بین نظمی خودش یک نوع نظمه این اینجا از اون حاله خب قضای معروفش هم بریونی هستش خب رفتیم اونجا بریونی و سفارش دادیم بریونی هم غذای خاص اسوان اسوان چند تا قضا داره که خاص خودش یکی بریونیه که بریونی یه نوع آبگوشته که از بلگاه گوسفند بیشتر درست میکنند و خیلی چربه بعد تو یه خورده کشکم میریزن اونم خورد میکنن تلیت میکنند و میخورن. بعد گوشت چرخ کرده است که میپزند و چرخ میکنن و جگر سفید که اونم چرخ میکنن بعد اینا رو توی کفگیرای گود بلند، دست بلندی میزارند و میزارن روی آتیش. میزان روی آتیش که هم روش هم زیرش آتیش هست که یه حالت بریون مانن میشه و با یه سینی بزرگ دارن نون سنگک که هم توی اون روغنه بعد اینو خالی میکنن روی روغن و با یه مقدار آجیل که پسته یا بادوم هست خلال میکنن روش میارم میدن یه غذای خیلی پرکالریه یعنی وقتی میخوری یه ده کیلومتری رو باید بدوی تا بتونی بسوزنید بعد چند تا یه غذای جالب دیگه هم دارن خورش ماسته که اونم این ماسته با زرفرونه و اگه اشتباه نکنم با گوشت گردنه هستش که میارند و دیگه غذای معروفش آره همینه یه پاچه پلو هم دارن که زیاد من نمیدونم اطلاعات زیادی ندارم که اون پاچه پلوه چجوری هستش ولی این دوتا غذاش خیلی معروفه آش هم دارن البته یه آشای بیشتر آش شیرازی البته حالا مطا تو اصفهانم خیلی طرفدار داره به هر صورت جاتون خالی نهار رو رفتیم اونجا بریونی خوردیم آها وقتی بریونی رو میخوردیم یعنی میز بغل ما چندتا تا خانوم نشسته بودن اینا دوغ میخوردن با بامیه زولبیه بامیه نه ولی با بامیه یه خود برامون عجیب بود سوال کردیم شما این چه حسیه آخه دوغ و بامیه شیرین و شور و ترش اصلا چه جرون هستن؟ نه خیلی هم خوشمزه است. بقید شما امتحان مکنید حالت ما امتحان نکردیم بعدن توضیح دادن که این به خاطر اینه که چون دوغ تبش سرده و بامیه تبش گرمه این دوتا رو با هم میخورن که خونسا بکن. برصورت قضای خیلی خوبی اونجا خوردیم اوم اومدیم قیمتش هم نسبت به حالا گرونی های الان مناسب بود تقریبا پرسی صد هزار تو شد که حساب کردم پرسی صد هزار تو شد قضا رو خوردیم اومدیم بیرون بیرون که اومدیم یه آقا خانوی پیر آقای جا بود با یه خانم جوانی داشتم فیلم برداره می صحبت می کنم آقای داشت توضیح میداد داد راجب اون کاربانسرا ما هم اونجا با ایستادیم و گوش دادیم کاروان کاربانسرا و قدمت کاربانسرا توضیح میداد و چیزایی که می یه مورد جالبشی اون اینجا کلن این منطقه این کاربانسرا و این قسمت شمال شاه قدیم جایی بوده که خرق خرید و فروش میکرد کردن ام به میدون مال فروشان بوده یه هر چیزی چیز حالا این خرم من نمیدونم چرا وقتی صحبت خر میشه همه میگن ببخشید فلان و خر ببخشید الا حالا در حالی که مثلا نمیگم ببخشید میمون ببخشید سگ ببخشید اسب خر حالا چه گناهی کرده که یه ببخشید همه دارن میگن فلسفه شو من آخر سر نفهمیدم آره ایشون داشت توضیح میداد که اینجا خر خرید و فروش می و و تا مطلب جالبی گفت یکی اینکه که گفت زمانی که خر اینجا می میفروختن می فروختن یا رو موقعی که می خر رو تبلیغ خرشو می کرد و می فروخت. بیخ خر را می گرفت. یه فشار میداد فشار که میداد خره خره خر اینجوری می کرد گفت بیا اینم ببین خیر به داد خره رو رد میکرد میرن یه سری خره دیگه بودم که مثلا مردنی بودم مشتری نمیم از سراغشون و فلان. میگم این مال فروش ها بر میداشتن فلفل و میمالیدن به یه پارچه یه چیزی و بعد اینو دو خر رو بالا میمالیدن در باسن خر میگو در باسن خره که میمالیدن خره شروع میکرد میپرید این و اون ور و جنب و جوش زیادی پیدا میکرد در اثر اون فلفله بگم همین باعث می شد که شروع کنه تبلغ کردن آخرش که آقا باید چه خری داریم خلاصه این خر, خر خیلی خوبی هست و خلاصه به همین طریق خره رو رد میکرد میرفت که رفت برای اون خیلی جالب بعد از اینکه یکم کمی با هم دیگه صحبت کردیم ایشون دیدیم که از هنرمندای های قدیم اسواحان هستن از هنرمندای بسیار قدیمی هستند و قبلا میگم من زمان شاه تو رادیو تلویزیون برنامه اجرا میکردم بعد انقلابم یه مقدار برنامه اجرا کردیم بعد دیگه متوقف شد کارم یه مقدار که صحبت کردیم یه جورایی با من آشنا در اومدن البته به واسطه دو تا از دوستان خوبم استاد مشتاق صادقی و استاد کامبیز جهانبخش که استودیو صدا برداری دارن اونجا که به من گفتیم ایشون گفتم بله از آشناهامون هستن آره من یه چند تا کار انجام دادم اگر رفتی پیش استاد جهان بخش بش بگو مناجاتی که برای من دکلنه کرده و زده اونو براتون بذاره خیلی جالب و یه بعد از اینی که خدافزی کردیم اومدیم دور میدون یه مقدار دور زدیم و میدونشام می میدونشایی یه چیز جالبی که داره به صورت مستطیل دیگه بعد رو دهنهای دهنای مغازا رو به میدون باز میشه اما هر مغازه یه دهنه هم رو به دالون داخل داره که برای روزای تابستون که هوا گرمه تو اون تیمچه ها میتونن بگردن و مثلا از آفتاب مردم در امان باشه. خب تا به ما هم اون دور رفتیم بعد اون دهنا دوباره خودش باز میشه میره به طرف یک سری کوچه های دیگه که اونان اکثرا مغاز است و اونجا بیشتر کار... کارگاه سنتی هستش که این کارهای سنتی دستی رو درست میکنه یه نکته جالبی هم که اونجا پیش اومد یک جایی بود یک اقابه آهنی که البته حالا فکر میکنم جنسش استیل یا شدن یه جنس سنگینی بود به هر صورت درست کردم حدود 20 کیلو بود متا اینو به یک طرز خیلی ماهرانه، با یک مهندسی خاصی روی یک پایهی گذاشته بودن که پایه نوک پایه یه چیزی در حدود شاید یک سانت گردیش بود که این اقاب روی اون یک سانته قرار میگیره و بدون این که بیفته تکونم می خود یعنی دور میزد چرخش می دادی. چرخش به سلام می دادی. دور میزد زد من خیلی خوشم اونما یه نگاهی کردم و گفتم پیش خودم گفتم این اگر دو میلیون بده من خاضرم بخرم عباس گفت چیه گفتم ببین چه خوشنگو آره گفتم بالا این اگر دو تومن تا سه تومن هم بده با... یه آقایم اونجا رو سندلی نشسته و یه چاپایه گذاشته و نشسته بود عباس یه نگاه کرد و حالت این که نه مثلا دو میلیون نمی ارزه بلا اینه گفتم باشه حالا نه من سه میلیون میخواد اون آقایی که نشسته ما نمیدونستیم که این صاحب ای اثر این بند خداست برگشتم گفتم که آقا این چند یه نگاه آقل اندر سفی اول به عباس انداخت چون عباس من خیلی بزرگتره اون زودتر آمد تو چشش من کوچول کوچولو هم بعد ببرد. بعدش هم نگاهش از روی عباس برگردون آورد به طرف من منطقه طرف من که اومد دیگه حالت چشقره بود از ته دلش گفت چل میلیونست یعنی دیگه بری دنبال کارتون سرمونو انداختیم پایین رد شدیم دیگه نه سوالی نه جوابی نه چیزی خلاصه چل میلیون اثر طرف رو داشتیم رو دو تومن و سه تومن بحث میکردیم تازه میارزه یا نمیارزه ولی <تصفح> خیلی کار زیبایی بود و واقعا میارزید چون اینجور کارا اثر هنریش خیلی شرط دیگه بحث اینکه مسائل چقدر برده نیست بحث اثر خنریش بعد از اینکه یه فالوده خیلی خوبه هم اونجا خوردیم و بستنی، بستنی خوردیم و دیگه هوا خیلی داشت سرد شد قرار شد که بریم به طرف شهرزا چون برنامه اصلی هم این بود که بریم به طرف شهرزا و اصفهان. حرکت شهر شهرزا جلوی اصفهان قرار داره 85 کیلومتر از اصفهان فاصله داره. و بعد از شهرزا ما میخواستیم اسفرژان اسفرژان کجاست؟ اسفرژان یکی از روستاهای اصفهان هست که حدوداً چل کیلومتری شهرزا قرار داره و اسورجان زادگاه بندست روستای آوا و اجدادی من هست یک روستای بسیار بسیار زیبا که واقعاً من هرچی از زیباییش بگم کم گفتم یه بیشه زاری داره که خیلی خیلی زیباست این جوری که مثلا روزای تعطیل از اسواحان از جاهای مختلف میان اونجا برای دی... اونجا یک ساعت خوشی و و منطقه های بسیار های بسیار خوبی داره اللحاز آبم هم باز همینطور چندتا تا چشمه بسیار بسیار خوب داره اونجا که به قول معروف ازش استفاده میکنن و برای کشاورزی شون اونجا استفاده میکنن ولی میگم کلن جای بسیار بسیار زیبایی هستش ما موقع که رسیدیم اصفهان یه استراحت کوچیکی رو کردیم اونجا و بعد از اون بچه گفتم بریم یه دور بزنیم بریم دور بزنیم فکر نمی‌کردم واقعا روستا به این زیبایی باشه همینطور که میگشتیم روستا رو بعدیم جلوتر 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 با واقا کوچه با آقا چه باقا واقعا لذت بخش بود واقعا لذت بخش بود اون فضا می رفتی صدای گسفن صدای مرغ و خروس یه چیزایی که واقعا ندیده بودیم یعنی دلمون پر میزد زد که یه همچین چیزاییو داشته باشی. خیلی لذت کردیم از اون فضایی که اونجا که بود سالها بود که یه همچین فضاییو تجربه نکرده بودیم بوی خاک بوی کاگل که میمد خیلی برامون جالب بود واقعا جالب بود بعد از اینکه یه دوری زدیم فردای صبح قرار شد که بریم به طرف یه قار بسیار زیبایی اونجا داره به نام شاقنداب شاقنداب در جنوب اسفهان قرار داره و یکی از قارای بسیار بسیار زیبا هست که در پنجا و هفت جنوب شرق شهرزا و سی و پنج قرب رامشه هستش این یک مناطق دیدنی اسفحان هستش و خیلی به خصوص افرادی که قارنوردی میکنن زیاد اونجا میان براشون و یه قاره منحصر به فرده قاره که طول قار شاغنداب یه چیزی در حدود 439 متره عمق قار در بلندترین قسمتش 12 متره و تو مثلا یک مقداری هم البته باورهای مردم محلی بر اینه که یه مکان مقدسیه و داستانهای عجیب و غریبی هم در مورد اون میگن که بیشتر به صورت خرافاته مثلا بر اساس یکی این باورها دو تا ستون سنگی به سلامیون قار هست که میگن اینجا جایگاه عبور خزر نبی بوده یا بر اساس یه روایت دیگه میگن هر کس یه شب رو داره این قار بیتوته کنه و اونجا به خوابه به مراد دلش میرسه و دعای وی مستحب میشه یا اینکه میگن اگر کسی بتونه از بین این دوتا ستون یه فاصله کمی با هم دیگه دارن کسی بتونه از بین این دوتا ستون رد بشه این باعث میشه که به قول معروف به مرادش برسه همین مسئله باعث شده که خب یه سری لاغر تونستن رد بشه اینقدر رد شدن که ستون خیلی سیغلی شده قار شاقنداب یکی از قارای دیدنیه واقعا جز قارا، قارای ایران یکی از قارای دیدنیه تا از پایین تا دهانه قار حدودا سی دقیقه کوپیمایی داره در یه شیوه نسبتا ملایم داره البته بعضی قسمت ها باید, باید دست به سنگ شد تا بتونید از اون بگذارید جالبی این قار اینه این قار جز قارهای زنده محسوب میشه درون قار یه چشمه قرار داره که آب اون البته قابل خوردن نیست از سقف باز همینطور آب میریزه پایین و اطراف قار چون قار آهکیه یک حالتی به وجود میاد که مثل پوست ببر هستش. که یه پرسجویی که ما کردیم میگه این قاره معمولاً کلسی... از کربونات کلسیوم اه... که تشکیل دهنده سنگ آهک در اون منطقه از تشکیل شده که در واکنش با آقای جوی که مثلا در قالب ریزش جاری میشه در طی سالیان سال باعث میشه که این ستون اونجا تشکیل بشه و به یه شکل بسیار بسیار زیبایی حالا دیگه لحاظ زمین شناختی شم. البته من یه مقدار بررسی که کردم گفتن که دو پدیده استلاتیت و استلکمیت هست که به صورت در انتهای غار دو عدد اون دوتا ستون ها از همین استلکتیت ها و استلکمیت ها تشکیل شد که اینا از سق و کف میان و به هم میرسند که البته این حالا طی شاید هزاران و شاید هم بیشتر میلیون ها سال تشکیل میشه پایین قارم که یه محبته خیلی سبز و درخت و استخری هست که میان استفاده میکنن اکثر برای تفریح میان اونجا و استفاده میکنن از اون محیط بله قارو رو رفتیم دیدیم و بعد هم اومدیم اطراف اسفرژا که مراته خیلی خوبی هم هست اونجا اونا رو یه بازدیدی کردیم در قرب اسفرجا یه روستای دیگه هست به نام روستای هونه که تو مثلا دامنه کوه علی جو قرار داره این کوه علی جو و ما قبلا رفته بودم برای چیز برای سعودش دو سال پیش رفته بودم سعود کرده بودم این کوکوی است که مثلا مرکز تعمین آب این روستا ها هست یه بخشی از آب بخشی از آبشون به صورت قنات هست بخشی هم از چالایی که اونجا تشکیل میشه از اونجا به وجود میاد و استفاده میکنه در رابطه با سفر اسپان ما میخوااستیم جایی دیگه بریم ولی متاسفانه یک از دوستان کار ضروری براش پیش اومد باید در میگشت این بود که سفر ما تقریبا دو روزه شد یعنی یه روزش که تو را بودیم سه روزه یهش تو را بودیم دو روزم اونجا بودیم و خیلی سریع مجبور شدیم برگردیم و خیلی از جایی که میخواستیم بریم ببینیم نتونستیم ببینیم. و بله خب در همین حددم، هم خیلی خوب بود برامون یه مطلب دیگه هم که حالا آخر این اپیزود هست به خدمت رو ارز بکنم راجعه فرهنگ واقعا یک مسائل یا دیگه تو شهرها نمیبینیم قبول کنید نمیبینیم فقط اونجاها میبینیم اونم اینه که بچه دنبال این بودن که آقا سرشیر میخوایم. از کجا بگیریم؟ گفتن که آقا شما برید یه مزرعه هست به نام چشمه روی. اونجا اشایر هستن. رفتیم اونجا و یه چادری این سیاه چادارا بود. یه خانمی بود سلام علیه کردیم و گفتیم که ما سرشیر میخوایم گفت ما نداریم چون گسفنده تو فصل بهار بیشتر شیرشون و بچه هاشون میخورن. ولی اگر میخواید فردا ساعت سه بیاید یه مقداری شاید بتونم یه مقدار کمی بهتون بده. که ما گفتیم نه فردا که نمیرسیم و خیلی ممنون داشتیم خدافسی کردیم گفتیم که میشه بیاریم تو سیاه چادارتون رو ببینیم خیلی استقبال کرد بفرمایید اومد و رفتیم تا اومدیم بیریم گفتیم نه زیاد دیگه مزاهمتون نمیشیم بنده خدا رفت یک مقدار سرشیری که برای خودشون گذاشته بودن آورداد و هر کاری کردیم که نه اینو برای خودتون گذاشتید نه هر کاری کردیم گفت نه باید ببرید رو مهمون نوازی اصرار دیگه گرفتیم گرفتیم خب کارتخنم خونم نداشتیم پولشو بگم گرفتیم پولش گفت اصلا حرفشو نزنیم نهایتا یکی از بچه یه مقدار پول پیشش بود گرفتیم گفتیم خب به خودش که نشونیم یه بچهش اونجا داشت بازی میکرد صداش کردیم اومد اونجا اون پولو دادیم بهش بچه نمیگرف گفتیم نه بگی. یعنی مادر اینقدر عصبانی شد اینقدر عصبانی شد که این پول این بچه گرفته حمله کرد به بچه که چرا گفت قانون به خدا ما خودمون بهش دادیم اصلا چون میخواستیم یه چیزی براش بخریم اینجا جایی نبود داریم اصرار قبول نمیکنم گفت خب نه اصلا شما مهمان ما هستید حالا بینیم واقعا اصلا وضعیت مادی خاصی هم نداشته. ولی اصلا زیر بار نمیده آخر سر با اسرار دادم خانم اصلا این قابلی نیست فقط اینو ما به خاطر این دادیم که میخواستیم یه چیزی یا پفک بخره یعنی واقعا میخوام بگم انقدر مهربون انقدر دریادل این اشایر بودن بعد برگشتیم اونجا قونه یه شب هم باز همونجا خونه ما بودیم اونجا حالا خونه ما یه قسمت بسیلا انتهایی خونه است که مخروبه شده خونه پدر بوده البته اونجا که بچه ها دیدن خب یه توضیح راجع به پدر بزرگ خود دینا بده اینجا چیکار میکردی حالا پدر بزرگ من اسمش بوده حاج اسمایل حاجی ایشون من خیلی خوب من خاطرات خیلی خوبی دارم باش اون قدیم قدیما که اصلا کسی ماشین نداشتین یه جیپ ویلیز داشت با این جیپش خیلی بر ورم اونور مارو می می‌برد مو خیلی شیطون بود و خیلی قوی قوی حالا میگم میفهمید چرا میگم قوی شیطون هم که باز الان میگم چرا شیطون ایشون تو اون دوره 5 تا زن داشت یعنی 4 تا زن عقدی یه دونه سیقه <تصفيق> بعد جالبیش این بود که پنجتا زن کلا تو همون خونه زندگی می‌کردن یه قسمت بالای خونه حالت شاهنشین داشت که خودش با آخرین زنش که سوگلیش بود اونجا زندگی می‌کردند دور تا دور یه باغچه بزرگ وسط بود یه حوز وسط باغچه بود دور تا دور این باخچه هم خونه بود خونه های پنیدری سدری دودری خونه و یه قسمتی هم که میگفتن خونه یا انباری بود تو هر خونه هم باز همینطور یه سندخونه بود که مثلا قضاها رو اینا رو اونجا میذاشتن و تو هر اتاقی یه بخاری مانند شومینه مانند بود که هیزم توش میذاشتن توی دیوار طبیع شده بود و تو یک طرف یکی از تو هر طرف یکی از زنها زندگی میکرد یکی توی حسخونه زندگی میکرد بغل حسخونه باز یه دودری بود که یکی از زنها زندگی میکرد باز شمال خونه که دو طبقه بود اونجا باز یکی از زناش زندگی میکرد شد سه تا زن یه سوگلیش هم با خودش زندگی میکرد بغل سوگلی یه دو دری بود که اون دو دری هم یکی دیگه از زنا زندگی کرد هر پنجتا تا یه جا بعد پنج شاپ هم داشت برای خودش ها کسی جرئت نمیکرد کرد بالا حرفش حرفی بزنه همین زنا اون موقع الان نگاه نکنید که ما مردا ما که نه حالا من که هیچی مردا جورت نمی کنم به خانمشو بالا چشتون ابرو اون میمد اینه یه پادشاه بود یه همچین حالتی رو داشت بعد پدر مادرم یعنی پدر بزرگ مادریم دو تا زن داشت دو تا زن داشت اونم خوب بود منطقه مراتب. پدر بزرگ پدریم از پنج تا زن هشتا بچه داشت چار تا پسر چار تا دختر پدر بزرگ مادریم از دو تا زن هشتا پسر یک دو دختر نه تا از یکی سه تا از یکی دوازه تا دوازه تا بله دوازه تا داشت یعنی اگر که پدر بزرگ مادری 5 تا داشت فکر کنم مثلا بالای سیتا تا بچه داشت یعنی بهترین کیسی بود برای این دوره که الان دوره فرزن آوری و این حرفو هست یعنی کلی میتونستن روشون حساب بکنن و نشلو زیاد بکنن اینجا خلاصه اینم بود داستان اسفحان ما انشالله که همیشه شاد باشید و به سفر با دلخوشی و خرمی درود بر همه دوستان عزیز و گرامی